0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Es ist eine besondere Ausgabe. Auch ein bisschen traurig, denn ich bin heute alleine. Obwohl nicht ganz. Ich bin nicht ganz alleine, aber Christian Nimmervoll ist heute nicht da. Der lässt sich aufgrund einer Krankheit entschuldigen und auch mein Co-Moderator Ole Waschkau kann aus familiären Gründen nicht dabei sein. Aber ich freue mich sehr, dass ich dadurch eine Chance habe, one-to-one -one mit dem Experten des Schweizer Fernsehens für die Formel 1 zu sprechen, mit Marc Sura. Hallo Marc.
0: Hallo, schöne Grüße aus der Schweiz.
1: Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Mir geht es gut, ja. Aber ich, ich sehe mich nach Spanien. Es ist so nass und kalt hier.
1: <lacht> wie ist es denn in der Schweiz mit Corona aktuell?
0: Schlimm, schlimm. Die Schweiz, ich glaube, die, wir haben jetzt glaub, geschafft, dann die schlimmsten zu werden von ganz Europa.
1: Das, äh, und das bei den Schweizern. Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, es lässt uns alle nicht los. Die Formel 1 hat ja nach wie vor eine ganz besondere Saison, die gerade aktuell läuft. Der große Preis von Imola liegt hinter uns. Lewis Hamilton äh, erneut siegreich. Mercedes hat sich den siebten konstrukteursweltmeister gesichert. Erstmal zu Imola generell. Wie hat dir das Rennwochenende dort gefallen?
0: Ja, die Strecke gefällt einem halt, ja, weil es ist eine natürliche Strecke. Auch wenn es wieder da mit, mit diesen Streckenlimits Probleme gab. das, das kotzt mich an, echt dass es überall, dass man neben der Strecke schneller fahren kann, das muss einfach aufhören. Das heißt, die Streckenbauer müssen sich da was überlegen, weil das, das, kann man, das kann man irgendwie nicht akzeptieren.
1: Wir hatten letzte Woche so ein bisschen, ja so ein kleines Streitgespräch hier, Christian und ich, was die Track Limits anging. Du hattest ja mal die Idee reingebracht, weil kann man in der modernen Formel 1, das ist so eine Frage, passt da jetzt gerade ganz gut, kann man wieder komplett zu Kiesbett zurückgehen? Weil ich denke mir manchmal, dadurch, dass die Autos ja so schnell geworden sind und so viel Überschuss teilweise mit äh, in schnelle Kurven nehmen, dass es für die Fahrer und für die Sicherheit auch der Streckenposten äh, etwas äh, sicherer ist, mit Auslaufzonen zu arbeiten, statt mit Kiesbetten. Wie siehst du das?
0: Ja, natürlich ist es sicherer. Da brauchen wir nicht zu diskutieren. Deswegen hat man sie ja mal eingeführt. Aber wir müssen eine Lösung finden, dass direkt hinter dem Randstein kein Grip mehr ist. Dass dann anschließend wieder Asphalt kommt, ist ja eine andere Geschichte. Das. Aber wir müssen da eine Lösung finden, dass der Fahrer Zeit verliert, wenn er über den Randstein hinausgeht. Und äh, der Teppich war ja mal eine Lösung, die man versucht hat, hat aber nicht richtig funktioniert. Und vor allem äh, sind die Teppiche meistens nicht gut genug befestigt gewesen, sodass es wieder neue Probleme gab. Aber äh, dass man da irgendeine Lösung findet, dass einfach kein Grip da ist dahinter, dass man sich halt dann dreht, wenn man über den Randstein geht oder auf jeden Fall Zeit verliert, das muss die Lösung sein, mit was für Material auch immer.
1: Ähm, wie stehst du, ich meine, viele Fans fordern jetzt natürlich Imula äh, direkt in den nächsten Jahren gerne wieder zurück im Formel-1-Kalender. Ähm Gibt es so, was, so Strecken, wo du sagst, mit diesen modernen Formel-1-Autos, da wird es dann schon schwierig bei aller Liebe und bei aller Romantik, die wir bei manchen Strecken haben, könnte Imola so eine sein? Denn es war ja zu großen Teilen eine Prozession
0: leider. Genau, also die Überholmöglichkeiten sind äh, eingeschränkt. Und äh, von dem her würde ich sagen, Imola bietet sich nicht wirklich an, auch wenn man viel Tradition hat und so es sorgt nicht unbedingt für spannende Rennen. Also wir haben ja Glück gehabt, dass es ein Safety Car gab, sonst wäre es ein Vatersrennen geworden. Also außerdem Max Verstappen hat es ja keine geschafft zu überholen. Und und äh, dann nach dem, klar, nach dem Safety Car war es dann mit verschiedenen bereiften Autos natürlich dann äh, unterhaltsam. Aber das war leider nur noch ein kurzer Moment. Also grundsätzlich äh, war, war es zum Gähnen, dieses Rennen. Und das äh, Deswegen müsste man nicht unbedingt dahin zurückgehen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Mugello. Da hatten wir ein super Rennen, da war viel Aktion und man konnte auch überholen.
1: Könnte das deiner Meinung nach 2022 mit den in Anführungsstrichen neuen Autos, dem neuen Aerodynamikpaket, was die Formel 1 da mitbringt, auf solchen Strecken ein bisschen besser werden?
0: Es muss besser werden, weil deswegen hat man die Autos ja gebaut, dass man eben dichter hinterherfahren kann. Und wenn man dann äh, dranbleiben kann, dann hat man auch eine Chance zu überholen. Und äh, das ist ja jetzt nach wie vor das, das Problem, das äh, haben wir gesehen mit Max Verstappen, obwohl der Bottas langsam war, hat er sich seine Reifen hinter ihm kaputt gemacht.
1: Wie kann ein Formel-1-Fan verstehen, dass wenn ein Stück eines Frontflügels zwischen deinem Unterboden und den Badsport hängt, du 50 Performance-Punkte verlierst und das im Grunde genommen eine Sekunde pro Runde ausmacht?
0: Die Bartsport sind ein Teil, also zum Teil dazu da, dass es Luftverwirbelung gibt. Das heißt, die weisen die Luft weg und versuchen und verwirbeln die, so dass praktisch der Diffusor hinten abgedichtet wird, dass also keine Luft seitlich unter das Auto geht. Und dadurch hat das Auto mehr Anpressdruck. Wenn also jetzt da die Verwirbelung auf einer Seite dann nicht funktioniert, hat er weniger Anpressdruck vom Diffusor her. Das ist die Erklärung dafür
1: ist das trotzdem zu kompliziert also wenn wir daran denken dass wir neue Fans irgendwie generieren wollen weil also das versteht ja keiner der sich jetzt nicht äh, mit der Materie dauerhaft beschäftigt oder wie du äh, ja entweder ehemaliger Fahrer ist oder als Experte fürs Fernsehen arbeitet
0: die aerodynamik ist furchtbar kompliziert also ich bilde mir auch nicht ein dass ich alles verstehe wenn ich mal so ein auto anschaue da, wenn man da die ganzen luftleitbleche und partsports und alles wie kompliziert die bügel die sie da drin haben anschaut, dann denke ich mir manchmal, weiß denn die Luft wirklich, wo sie da durch muss?
1: Äh, wenn wir dann natürlich so Autos haben wie das von Red Bull, äh, was so äh, steil angestellt ist und man das Gefühl haben muss, eigentlich kann keiner außer Max Verstappen dieses Auto fahren. Wir werden später noch darüber sprechen, äh, wenn es darum geht, wer sein neuer Teamkollege werden könnte. So Alex Albin, der nicht weitermachen darf 2021. Ähm, und man trotzdem das Gefühl hat, dass nur Red Bull Mercedes gefährlich werden kann. Und viele Fans beschweren sich über die gähnende Langeweile in der Formel 1, weil wir kommen gleich zu Mercedes, der siebte Konstrukteurs-Weltmeistertitel ist da. Was kann man noch tun, um Mercedes einzubremsen und wirklich konkurrenzfähige Konkurrenten zu haben, die auch um die WM mitfahren können?
0: Im Prinzip muss man nicht Mercedes einbremsen, sondern die anderen mehr Freiheiten geben. Das passiert ja jetzt in Zukunft schon mit dem Windkanal. Das heißt, je, je besseres Team ist, desto weniger Windkanalstunden hat man. Das ist schon mal eine Lösung in die richtige Richtung. Äh, ich würde weitergehen, ich würde äh, die Token, die, die es ja gibt jetzt zum äh, fürs nächste Jahr zum Beispiel, solche Token wieder einführen dass eben äh, je weiter hinten du bist, desto mehr Token kannst du verwenden, desto mehr darfst du dein Auto umbauen und der, der gewinnt, darf praktisch kaum was verändern. Das wäre die Möglichkeit, um aufzuschließen. Weil es gibt ja es gibt auch die Lösung mit Gewichtshandicap und so weiter, das ist aber alles sehr unpopulär, weil man soll ja jemanden nicht bestrafen. Aber man soll den anderen die Möglichkeit geben, aufzuschließen und das wäre mit Token wäre das die Möglichkeit gegeben.
1: Wäre dieses Balance of Power oder auch ähm, die, die, diese, diese zu, zu, ähm, äh, zusätzlichen Gewichte für die Autos, die schnell sind, äh, wäre das überhaupt umsetzbar für die Formel 1 deiner Meinung nach?
0: Natürlich ist es umsetzbar. Wir sehen ja, wie, wie gut das funktioniert, wenn einer ein bisschen mehr Gewicht drin hat. Wenn 10 Kilo, 3 bis 4 Zentel wert sind, dann würde das wunderbar funktionieren. Aber das ist eben, man darf nicht jemanden bestrafen, der gut gearbeitet hat. Man sollte denen helfen, die noch nicht da sind. Und das, das ist meine Überzeugung.
1: Ja, Mercedes, siebter Konstrukteurs-Weltmeistertitel. Ähm, es ist die Saison der Rekorde, obwohl es eine verrückte Saison ist, mit äh, weniger Rennen, äh, mit Rennen an Orten, die wir so wahrscheinlich lange nicht mehr im Kalender gesehen hätten, überhaupt im Kalender gesehen hätten. Was sind die Gründe für diesen steten Erfolg von Mercedes in der Formel 1?
0: Sie haben, Sie haben äh, eine gute Basis. Das heißt, Sie können sich in, aufs Detail konzentrieren. Die anderen versuchen ja immer, alle aufzuholen. Während Mercedes, ja, in, wenn Sie schon das beste Auto haben, nicht versuchen, während des Jahres etwas äh, zu verbessern, sondern Sie können bereits Ideen fürs nächste Jahr einbringen, Updates bringen und, und sich praktisch bereits wieder Gedanken machen über das nächste Jahr während die anderen immer noch am, in dem Jahr sind und versuchen aufzuholen. Also das, das ist äh, einfach, wenn du, wenn du mal vorne bist, und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, als Williams vorne war, als, als äh, McLaren vorne war oder dann als äh, Ferrari vorne war, immer war es so, dass dieses Team es dann auch eine Weile geschafft hat, vorne zu bleiben. Ganz einfach, weil sie auf der guten Basis weiterentwickeln konnten und nicht aufholen mussten.
1: Ähm, Lewis Hamilton und Toto Wolf, das sind ja so die beiden Gesichter des Erfolgs, aber da sind ja noch einige im Hintergrund, die, die da sehr hart mitgearbeitet haben. Ähm, Andy Cowell auf der Motorenebene, äh, dann aber auch Renningenieure wie, wie Peter Bonnington, die ja eine Professionalität noch im Hintergrund mit reinbringen. Äh, jetzt gehen einige dieser Leute oder haben das Team verlassen wie Andy Cowell. Ähm, kann das eine wirkliche Schwächung für Mercedes sein, deiner Meinung nach?
0: Ich muss wieder zurückkommen auf andere Teams, wo Ähnliches passiert ist, zum Beispiel bei McLaren. Da sind auch immer wieder mal Leute weg und haben gedacht, oh, ob die immer noch so gut sein werden im nächsten Jahr. Wenn, wenn du so ein gutes Team beieinander hast, dann kannst du einen Mann verschmerzen. Bei einem kleinen Team ist der eine Mann wahrscheinlich äh, genau das wichtigste Mann für das Auto. Und wenn der weg ist, dann verliert das Team einen ganz wichtigen Kopf. Bei einem Top-Team wie, wie Mercedes, glaube ich, dass es so auf viele Köpfe verteilt ist, dass wenn einer weggeht, das nicht unbedingt jetzt äh, einbrechen muss.
1: Würde das auch auf Toto Wolf äh, zutreffen, deiner Meinung nach?
0: Toto Wolf baut ja das Auto nicht, er stellt die Leute ein. Und das ist natürlich äh, eine Fähigkeit, die man auch haben muss. Ich erinnere mich da immer an Priatore, Priatore hat eigentlich keine Ahnung gehabt von der ganzen Geschichte, aber er hat die richtigen Leute zusammengebracht. Äh, ähnliches mit dem Chantot bei, äh, bei Ferrari. Da hat die richtigen Leute zusammengebracht und dann war es erfolgreich. Das ist die Fähigkeit, äh, die der Toto Wolf hat. Und da muss er schon schauen, oder zumindest, da darf er nicht ganz weggehen, sondern dass er da beratend zur Seite steht, wenn ein Neuer kommt, um ihm einfach so Tipps zu geben. Wie man, wie man die Leute zusammenhält und wie man sie auch motiviert.
1: Jetzt ja jetzt so ein bisschen gerüchtet, dass äh, Toto Wolf nicht mehr als Teamchef agieren soll in Zukunft, sondern sich immer mehr zurückziehen soll, äh, dann in die beratende Funktion wechseln soll, um seinen Nachfolger anzuleiten. Äh, könnte sein Nachfolger deinem, deiner Meinung nach James Ellison werden?
0: Das ist eine Möglichkeit. Ich meine, äh, einschätzen kann das eigentlich nur Toto Wolf selber, weil er kennt seinen Job er weiß, was wichtig ist. Er ist ja auch nicht immer in England, darf man ja nicht vergessen. Ja, der Dr. Wolf ist auch nicht immer da. Der wohnt ja am Bodensee und, und äh, geht dann, fliegt dann rüber. Ich weiß nicht, wie viele tage, aber trotzdem äh, ist der James Allison, ist ja immer da. Also kann er schon einschätzen, ob das jetzt zum Beispiel der Mann wäre oder vielleicht sieht auch jemand bei einem anderen Team, den er da holen würde. Das wissen wir ja nicht.
1: Und dann natürlich die Person schlechthin, äh, Lewis Hamilton. Ähm, er wird auch noch Schumachers Weltmeisterrekord knacken und brechen. Äh, ich glaube, da können wir uns alle schon darauf einstellen, dass er auch 2021 Weltmeister wird, außer er beendet seine Karriere plötzlich oder Mercedes driftet vollkommen ab. Ähm, er fasziniert mich immer wieder. Ähm, er kriegt es hin, sich immer noch weiter zu steigern. Gibt es deiner Meinung nach ein Limit für Lewis Hamilton?
0: Er hat auch viel Glück. Also wir haben es am Wochenende wieder gesehen. Äh, man braucht Glück und um vielleicht ist das Glück irgendwann aufgebraucht und, und äh, dann er hat einmal mit dem Motorschaden die Weltmeisterschaft verloren, sonst hätte er jetzt schon sieben. Also von dem her äh, muss man sagen, um, um so eine Erfolgsserie fortzusetzen, braucht es weiterhin viel Glück. Und wenn halt mal was schief läuft, wenn zweimal was schiefläuft, und dann ist man schon, dann ist man schon der Verfolger. Und äh, wenn so etwas passieren würde, aber das ist eigentlich ja ziemlich das Einzige, was ich sehe. Wobei, wenn du sagst, dass jetzt äh, eigentlich klar ist, dass er nächstes Jahr auch Weltmeister wird, so sicher wäre ich da nicht. Okay. Weil, weil äh, wir wissen nicht, es gibt zwar nur wenig Änderungen im Reglement, aber ich denke, Honda, die bauen auch einen neuen Motor, die wollen auch noch mal beweisen, dass sie es eigentlich können und sich wahrscheinlich am liebsten mit dem Titel verabschieden. Wer weiß, wenn es dann eng wird dann kann auch plötzlich eben mal was schief gehen und, und dann äh, ist, ist äh, die Überlegenheit weg.
1: Du, ich nehme das gerne. Ne? Also ich lasse mich da gerne eines anderen belehren. Gar kein Problem. Äh, bitte, Honda, mach das. Also wir wollen das ja. Wir wollen ja vorne einen spannenden WM-Kampf haben. Ähm, jetzt äh, ist ja auch hier in Deutschland äh, und, und aber auch in anderen äh, Mediengebieten dieser Welt dieses Gerücht ein bisschen gewachsen, dass Lewis Hamilton eventuell seine Karriere beenden könnte. Viele sind auf diesen Zug mit aufgesprungen aufgrund von kryptischen Interviews oder Instagram-Posts, keine Ahnung. Erstens die Frage, könntest du dir wirklich vorstellen, dass er seine Karriere nach dieser Saison beendet? Und wenn nicht, glaubst du, er könnte nochmal für ein anderes Team Formel 1 fahren, außer für Mercedes?
0: Er wird für kein anderes Team mehr fahren. Nein, das, das kann er sich nicht antun. Und äh, was... Äh was Jan Vettel gemacht hat, ist ja sicherlich eine gute Warnung für ihn, dass man nicht einfach in ein anderes Team geht und wieder Weltmeister werden kann. Nein, ich glaube, so intelligent ist er, dass er, aber dass er jetzt aufhört, würde ich nicht verstehen. So motiviert wie der Pferd, er ist so perfekt wie der Pferd. Du hörst nicht auf, wenn du noch so drin bist. Du hörst auf, wenn du fängst an zu überlegen, was mache ich hier eigentlich. Und das macht er sicher nicht, weil er weiß, was er da macht, er gewinnt Rennen. Und wenn das mal aufhört, dann könnte schon sein, dass er das Handtuch schmeißt. Aber so wie er jetzt fährt, das ist äh, so beeindruckend und so jemand hört nicht auf.
1: Ähm, und dann würde ich ganz gerne noch Michael Schumacher tatsächlich ansprechen, äh, wenn es um Mercedes geht. Als Mercedes in die Formel 1 als Werksteam zurückkam, hat man mit Nico Rosberg und eben Michael Schumacher zwei Fahrer geholt, die ein Auto mitentwickeln konnten. Die hatten mit Ross Braun natürlich auch jemanden äh, in der Entwicklung, der viel von der Materie versteht. Ähm, wir wissen um das Schicksal von Michael Schumacher. Sein Sohn Mick wird äh, nächste Saison höchstwahrscheinlich Formel 1 fahren. Welches Fundament hat Michael Schumacher deiner Meinung nach bei Mercedes gelegt, was man heute vielleicht noch sieht?
0: Der hat sie, er war ja technisch äh, serviciert. Und die Zusammenarbeit mit dem Ross bron hat das Team sicherlich vorwärts gebracht. Da bin ich fest überzeugt. Äh, ich glaube, die Kombination äh, Schuhmacher, Ross bron war wahrscheinlich der Grundstein für den Erfolg, den Mercedes jetzt hat. Weil die, weil Ross bron natürlich die Strategie und alles, wie man ein Team aufbaut, erkannte. Äh, von äh, Ferrari her, von seinem eigenen kleinen Team, mit, mit von Brawn selber. Äh, das heißt, er hatte so viel Erfahrung, dass er wusste, was es braucht, um eben erfolgreich zu sein. Und er hatte seinen Fahrer, der ihm genau gesagt hat, wo es am Auto fehlt, wo sie arbeiten müssen. Also ich denke, die zwei haben zusammen den Grundstein gelegt für Mercedes.
1: Das einzige Team, was Mercedes halbwegs gefährlich werden kann, ist Red Bull. Wenn man aber ehrlich ist, ist es nur ein Fahrer, nämlich Max Verstappen. Denn Alexander Elben hängt immer weiter hinterher, jetzt auch in Imola, zu weit hinterher, um noch zu rechtfertigen, dass er 2021 im Red Bull sitzt, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, ich habe ich hab bei Noten Notengeben schon vor ein paar Rennen gesagt, was macht er eigentlich noch, warum ist er noch bei Red Bull? Wir wissen beide, dass es natürlich da Beziehungen gibt, Malaysia, dass man die nicht einfach rausschmeißen kann, was ein bisschen spiellos wäre, was aber Red Bull öfters gemacht hat. Also es ist ja nicht so, dass das neu wäre. Und somit äh, glaube ich, dass er jetzt einfach eine Schonfrist hat bis Ende des Jahres, damit, äh, damit, äh, damit die Kirche im Dorf bleibt und dass man nicht sagt, ja, man hat jetzt den Malaysianer äh, rausgeschmissen. Aber grundsätzlich gibt es nicht viel, was dafür spricht, dass er bleiben kann. Äh, ich sehe, wie gesagt, ihn eher als Handicap, weil äh, du brauchst ja auch, wenn du Weltmeister werden willst, brauchst du auch einen zweiten Fahrer, der auch Input geben kann. Und bei ihm ist es ja so, dass er eigentlich immer Hilfe braucht und nicht Input gibt.
1: Thailand ist es, glaube ich, ne? Also nicht Malaysia. Thailand. Ich glaube, Thailand. Habe
0: ich Malaysia gesagt? Das
1: ja, Malaysia, Thailand. Ja, die sind ne? aus Thailand. Okay. Also
0: aus also der gleichen Ecke. Ja. Ähm,
1: ja, die Rolle von Max Verstappen im Team. Ähm, jetzt könnte man ja eigentlich meinen er ist ja jetzt schon relativ erfahren in der Formel 1, also er ist ja gefühlt jetzt auch schon seit zehn Jahren dabei und, und hat, Rennsiege hinter, äh, hat Rennsiege errungen könnte er Alex Albin glaubst du er hilft ihm oder glaubst du es schadet Albin zu sehr, dass alle Aufmerksamkeit eigentlich bei Max Verstappen ist, wenn man das Gefühl hat das Auto ist eigentlich auch nur auf Max Verstappen entwickelt worden
0: schon ein bisschen. Ich glaube, Gessle ist ein gutes Beispiel, weil als Gessle wegging zu, zu äh, Alpha Tauri, sofort war er wieder dabei, äh, hat er sich wohlgefühlt mit dem Auto und äh, ist, ist, äh, ist ja extrem gut unterwegs jetzt und, und hilft natürlich damit auch dem Team. Also das ist schon ein Beweis, dass man natürlich, wenn man in ein Team geht, wo, wo der eine Fahrer vielleicht einen speziellen Fahrstil hat oder, oder die Fähigkeit hat, ein Auto, das Schwieriges zu fahren, auch optimal bewegen kann, dass du dann, wenn du nicht so fährst, äh, dann, dann hast, du, hast du einen schweren Stand. Das ist, das ist sicherlich richtig. Also ich bin auch sicher, Albon würde im Alpha Tauri besser aussehen, weil natürlich auch der Druck weg wäre. Du hast ja nicht einer, der dir immer so davon fährt, sondern der Druck wäre weg und du könntest... Äh, das hat man Wohlfühlen im Auto.
1: Wie groß ist die Gefahr deiner Meinung nach? Ich meine, es gibt ja ähm, Yuki Tsunoda, der aus der Formel 2 hochkommen kann. Äh, Japaner wäre natürlich für Honda. Eventuell ja auch, was äh, den Verkauf der Honda-Motorenentwicklung an Red Bull angeht, vielleicht ein, ein kleines Argument, um beim Preis vielleicht ein bisschen, bisschen dran zu arbeiten. Honda Junior. Äh, wie groß siehst du die Gefahr, dass Alex Albin nach dieser Saison komplett aus der Formel 1 ausscheidet?
0: Ich glaube, das wird passieren, also ich kann, ich, weil, weil wenn sie keinen Platz freilassen, dass er zurück kann zu alpha Tauri, das wäre halt nur gegangen, wenn sie den Gasly hochgenommen haben, was ich eigentlich empfehlen würde, weil der hat sich jetzt so gesteigert. Aber ich freue mich natürlich, dass äh, für Franz toast dass er den behalten darf. Dann hat er wirklich jemanden, mit dem er aufs Podium fahren kann oder zumindest äh, vorne mitmischen kann. Also gut für ihn. Aber für Gasly, ihm hätte ich es schon gewünscht, dass er wieder aufsteigen darf. Und dann hätte man ja tauschen können, so wie sie vorher auch getauscht haben. Also äh, jetzt äh, sehe ich eigentlich für ihn keine Chance mehr. Wer wird ihn nehmen? Ja.
1: Hm, stimmt. Ja, dann ähm, lass uns doch mal ganz kurz über, über Pierre Gasly sprechen. Ähm, es ist eine ganz interessante Dynamik, die er so mitbringt. Ich habe das Gefühl, dass er ähm, seit, seinem, seit seiner Rückkehr zu Alpha Tauri unglaublich gewachsen ist und über den Winter auch, dass er eine Rolle im Team übernommen hat, die bei Alpha Tauri meiner Meinung nach so noch kein Fahrer hatte. Du hast, finde ich, durchaus recht, dass er höchstwahrscheinlich die Nummer 1 gewesen wäre, um wieder in, im Red Bull zu sitzen. Ähm, scheitert das aber am Ego von einem Dr. Helmut Marko, der sich nicht die Blöße geben will, die Rolle rückwärts machen zu müssen?
0: Vielleicht sagt der Franz Toast auch, jetzt habe ich de, euren Fahrer, den er abgeschoben hat, aufgebaut und aus ihm einen, einen super Rennfahrer gemacht. Und jetzt wollte ihr ihn wieder wegnehmen, wie schon alle anderen. Ich meine, die haben, die haben ihn den Vettel weggenommen, nachdem er ein Rennen gewonnen hatte. Die haben den Max Verstappen nach einem halben Jahr weggenommen. Und äh, wenn man jetzt äh, den Ricciardo fuhr da haben sie auch weggenommen. Das heißt, dem nehmen sie immer die guten Fahrer weg. Also vielleicht hat er sich jetzt auch mal ein bisschen quergestellt und gesagt, dass er, ich will den behalten, weil ihr wolltet ihn ja nicht mehr.
1: Keiner wollte Liuzzi und Scott Speed. Schade. Nein, nein.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: könnte, das ist so, so eine Sache, die mir so durch den Kopf gegangen ist, das habe ich auch getwittert, ähm, wäre es nicht klug von Red Bull, wenn man denn, ähm, also wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen mehr Geld bei Alpha Tauri reinzubuttern, was die Entwicklung angeht, und mit Alpha Tauri tatsächlich ein Team mit aufzustellen, das zwar nicht äh, dem eigenen Team super krasse Konkurrenz macht, also um den Weltmeistertitel mitfährt, aber zumindest, sag ich mal, so Platz drei oder vier in der Konstrukteurswertung angreifen kann, weil Pierre Gasly könnte diese Ergebnisse einfahren. Ich habe immer das Gefühl, es fehlen noch so ein paar Performance-Punkte, um das mal wieder aufzugreifen, um so diesen letzten Kick zu geben, weil konstant sind sie, aber in der Spitze fehlt es manchmal.
0: Richtig, also äh, ich denke, dass die Zusammenarbeit vertieft wird, ja, so was man hört. Und nachdem, nachdem das Copy, Copying ja eigentlich mehr oder weniger erlaubt ist, äh, nachdem nichts passiert ist mit dem Racing Point, denke ich, dass Red Bull auch enger zusammenarbeiten wird in Zukunft mit Alpha Tauri, und dann haben wir eigentlich zwei Red Bull Teams. Und vielleicht steckt auch da dahinter, dass man einen guten Fahrer da drin haben will, weil die, man lernt ja dann auch von diesem Team. Man kann ja denen auch Sachen zum Ausprobieren geben, wenn die Autos fast identisch sind.
1: Ja, absolut. Und dann ist Pierre Gasly für mich da auch. Eine äh, ideale Besetzung, die mit Franz Tost ja offenbar auch perfekt funktioniert. Also spricht nichts dagegen, ja. oder?
0: Richtig, richtig. Wie gesagt, also ich freue mich für Franz Tost, dass er jetzt einen Fahrer hat, mit dem es richtig vorwärts geht. Und wenn nächstes Jahr noch ein Schritt kommt, was ich davon ausgehe, dann, dann äh, haben sie wirklich äh, gute Chancen.
1: Ja, dann müssen wir noch den zweiten Red Bull besetzen, Marc. Ne? Also da sind ja nur noch zwei Fahrer wirklich in der Verlosung. Also man hat sich ja jetzt eigentlich tatsächlich auch öffentlich wirklich davon äh, differen äh, distanziert, einen Red Bull Junior reinzusetzen. Christian Horner hat es deutlich gesagt, Dr. Helmut Marko hat es deutlich gesagt. Und dann gibt es nur noch zwei Namen. Der eine ist ein Mexikaner mit viel Geld, aber auch sehr viel Politik, die mit ins Team kommt, Sergio Perez. Und der andere ist der gute deutsche Fahrer, Nico Hülkenberg, der allerdings noch kein Podium in der Formel 1 eingefahren hat. Der ist also dem Beweis noch schuldig, in den Momenten, wo auch ein Max Verstappen mal schwächelt, zuschlagen zu können. Das ist wiederum die Stärke von Sergio Perez. Wen würdest du denn nehmen? Und warum?
0: Also ich hoffe, dass sie den Hülkenberg nehmen. Weil der Hülkenberg eigentlich sonst keine Chance hat. Die anderen Plätze sind alle weg. Und von dem her wäre er der richtige, der da reinsitzen kann. Der Perez dann würde ich eher bei Haas sehen. Haas braucht einen Fahrer mit mit, mit Gift. das haben Sie ganz deutlich gesagt, Es geht aus finanziellen Gründen, äh, haben Sie beiden entlassen. Wenn jetzt aber ein, ein Kaliber wie der Perez kommt und er erst noch Geld ins Team mitbringt, wäre das das Idealste, was Haas passieren kann. Nur, die Motivation für Perez ist natürlich sicherlich nicht groß, da heißt dann soll ich in der Formel 1 bleiben oder nicht, ob ich den Haas fahre, das, das zweitschlechteste oder, oder vielleicht im Moment sogar das schlechteste Auto ist im Feld. Ich denke auch, Perez. Der Hülkenberg hat noch was zu beweisen. Der, der hat eben, der hat bis jetzt noch kein Podium herausgefahren. Ich leide immer mit ihm mit, weil ich habe genau dieselbe Scheiße erlebt. Ich bin jedes Mal ausgefallen, wenn ich unter den ersten drei war. Und, und das, das tut weh. Das, das hinterlässt irgendwie eine, ein, wie soll ich sagen, ein ungutes Gefühl, ein unschönes Gefühl. Ich, ich war in der Formel 1 aber ich habe es nicht geschafft, das Podium zu fahren. Und ich leide mit ihm mit, weil ich genau dasselbe Gefühl auch habe, aber ich habe ja keine Chance mehr, das zu verbessern. Er hat es noch und er ist ja auch motiviert. Das hat man ja gesehen, als er zurückkam, dass er wirklich fit ist und, und sofort wieder zuschlagen kann. Also wäre er eigentlich äh, der Ideale, weil eben dieser diese Ehrgeiz da ist, was zu beweisen.
1: Was macht das aber mit einem Team wie Red Bull? Ich meine, auch die würden sich gegen ein bisschen mexikanisches Geld sicher nicht wehren, äh, auch wenn man es jetzt, glaube ich, nominell nicht bräuchte. Ja. Ähm, was macht das aber mit so, einer, mit so einem Team, die wissen, dass ein Sergio Perez durchaus in Situation, es hätte ja auch äh, in Imola fürs Podium gereicht, meiner Meinung nach, hätten sie ihn nicht reingeholt. Also das halte ich ja für den größten Fehler, den Racing Point gemacht hat, ihn reinzuholen. Also das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben der wäre aus Podium gefahren. Eben genau das, was er so häufig in seiner Karriere schon gemacht hat. Und du hast es ja gesagt, Nico Hülkenberg, wie oft hast du das Auto weggeschmissen in so einer Position? Also ist Hülkenberg ja öfter passiert, leider.
0: Also ich habe ich hab meistens technische Defekte gehabt. Oder du? Crash mit anderen Piloten. Also selber habe ich ihn nie weggeworfen. Und das Aber, ist... Äh, ja, okay, es hat einfach nicht geklappt. Nein, ähm, wenn, wenn ich jetzt natürlich als Teamchef schaue was Perez macht, muss ich ihn eigentlich nehmen. Jetzt Geld hin oder her, weil er ist ein Garant, er kommt immer an, also er ist wirklich ist ein Garant, dass, dass man äh, einen ein, ein Fahrer im Auto hat, der das Maximum herausholt, was das Auto bringt. Äh, dass er dazu noch Geld mitbringt, glaube ich auch, dass es bei Red ja nicht ein Thema ist, aber sicherlich gern genommen. Ähm, aber... Wie gesagt, ich, ich denke jetzt an das Gesamtbild der Formel 1 und ich denke halt an den Hülkenberg. Also, wie gesagt, logisch wäre Perez. ich hoffe es aber für, die, für den Hülkenberg, dass, dass er die Chance noch bekommt. Wie viel
1: Mitspracherecht, glaubst du, hat so Max Verstappen dabei? Ich meine, ähm Sergio Perez, ich habe es gesagt, da ist Politik auch immer ein Thema. Ne? Weil wenn du Geld mitbringst, dann bringst du auch ein bisschen Macht mit ins Team. Das ist einfach so. Ähm, Nico Hülkenberg dagegen, dagegen kommt On Merit in dieses Team. Der hat sich das erarbeitet, zu einem absoluten Top-Team zu kommen. Der ist aber auch ein Teamplayer und weiß auch um seine Rolle, glaube ich. Der kann aber auch ein Auto mitentwickeln. Glaubst du, dass ein Max Verstappen da durchaus sagt, du, äh, Helmut und Christian, ähm, so, so, so ein Hülk neben mir? Erstens, wird er mir im Zweifel nicht super duper gefährlich? Das könnte bei Perez nämlich passieren, wenn der gut drauf ist. Und ich fände es eigentlich ganz cool, weil er ist ein guter Junge.
0: Ich denke schon, dass Max Verstappen ein bisschen Einfluss hat. Aber schlussendlich, schlussendlich ist er nicht in der Lage, wie, wie ein Lewis Hamilton äh, einfach zu bestimmen oder in seinen Vertrag zu schreiben, dass er eine Mitsprache recht hat. Glaube ich, das ist nicht der Fall. Und. Er sagt ja auch ganz klar, ich habe vor keinem Angst, sondern dass er natürlich da Argumente bringen kann und sagt, die Zusammenarbeit würde besser sein mit Nico Hülkenberg, weil die verstehen sich offensichtlich gut. Das wäre ein Argument, aber ich glaube, das Team wird da entscheiden. Ich glaube nicht, dass Max Verstappen so viel Einfluss hat.
1: Ja, viel Einfluss hat Sebastian Vettel bei Ferrari auch nicht, äh, um diese Überleitung äh, zu kriegen. Wie ich sie bekommen habe, ich weiß es nicht. Das war wie so ein Pitstop, der ein bisschen zu lange gedauert hat <lacht> am Wochenende. Ähm, ja, mir tut Sebastian Vettel ja nur noch leid bei Ferrari. Mittlerweile würde ich fast sagen, Mensch Junge, lass es einfach sein. Das bringt ja eh nichts. Also du, du quälst dich nur noch. Ähm, ich ich habe auch wirklich nicht mehr das Gefühl, dass das Team sich total für ihn interessiert. Also da ist das Tischtuch komplett zerrissen.
0: Ja, das, das ist mir deswegen aufgefallen, als ich gesagt habe, das war eigentlich, bei Pettel gibt es eigentlich keine Probleme, das läuft alles rund und <lacht> mit dem Startplatz konnte man das ja wirklich nicht behaupten. Das heißt, Sie haben es eigentlich aufgegeben mit ihm. Sie, Sie, ich glaube nicht, dass Sie ihn absichtlich benachteiligen, aber Sie haben einfach irgendwie eingesehen, dass Sie ihn nicht, dass Sie ihn nicht nach vorne bringen. Und wir haben, wir haben in der Schweiz ja einen Motorradrennfahrer, der das gleiche Problem hat. Das ist der Tom Lütti, der fährt den Motor äh, zu und er hat kein Vertrauen in das Motorrad. Und ich glaube, dieses Jahr war ein fünfter Platz, glaube ich, war das Beste, was er bisher rausgefahren hat. Und der Kerl fuhr sonst immer um den Sieg mit, nur weil, weil er kein Vertrauen hat. Das sind Parallelen, die äh, wirklich äh, ganz deutlich sind. Also bei, bei Vettel ist einfach dieses Auto, das jetzt mehr und mehr zum äh, Leclerc Auto wird, weil eben der ja auch wieder Max Verstappen damit klarkommt und damit schnell ist. Also baut man natürlich, wenn wir jetzt die, die, Neuerungen, die sie bringen, machen das Auto offensichtlich noch, noch schlimmer für, für Sebastian Vettel. Äh, aber dass, dass er jetzt die Saison durchsteht, das zeugt ja auch von Größe, dass er nicht das Handtuch schmeißt, finde ich, finde ich ja stark von ihm.
1: Ja, absolut. Äh, alle haben ja die Hoffnung, dass es bei Aston Martin besser läuft. Ähm, Hast du die auch? Also ich meine, es erwartet ihn ein ausbalancierteres Auto, das könnte durchaus besser funktionieren, aber am Ende des Tages sitzt da ein Lance Stroll neben ihm äh, im Auto, der nun mal Papas Sohn ist und Papa hat viel Geld.
0: <lacht> Nein, aber die haben jetzt einen vierfachen Weltmeister eingekauft und zahlen ja richtig Geld dafür. Also werden sie alles tun, um dem das Auto zu, hinzustellen, das er haben möchte. Das macht der Ferrari nicht mehr, seit der Leclerc da ist weil sie einfach gesehen haben, da gibt es jemanden, der ist unsere Zukunft. Und bei, was äh, wollte ich jetzt sagen, bei Racing Point, nächstes Jahr ist es <lacht> Aston Martin, wird es so sein, dass die voll auf den Vettel bauen und seine, auf seine Wünsche eingehen werden. Und ich glaube aber schon von, von der Basis her, weil wir ja nächstes Jahr mit den gleichen Autos mehr oder weniger weiterfahren, ist ja... Der Racing Point, ein gutmütiges Auto, weil auch ein Stroll damit schnell fahren kann. Der Stroll ist sicherlich, der könnte wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Red Bull wahrscheinlich auch nicht besonders glänzen. Aber mit dem Auto kann es und hat ja ein paar Mal den Perez sogar geschlagen. Also das heißt ja was. Aber das glaube ich auch, das ist, weil das Auto relativ einfach zu fahren ist. Das ist wahrscheinlich eben halt wie ein Mercedes zu fahren, wo wahrscheinlich auch viele andere noch schnell sein würden.
1: Ich glaube, es wäre eine besondere Genugtuung, mal was ganz Wildes wenn er in Australien oder wo auch immer die Saison nächstes Jahr gestartet wird, im ersten Martin plötzlich aufs Podium fährt direkt?
0: Ich würde es ihm zutrauen. Also wenn, wenn das Auto das macht, was er will, ist er ja einer, der das dann auch umsetzt. Der ist, äh, er weiß, wie man Rennen gewinnt und er weiß, wie man das nach Hause bringt. Also das hat er ja nicht verlernt, auch wenn er jetzt durch das Tief durchgeht. Ähm, das stärkt ihn ja schlussendlich nur. Wenn es dann wieder besser läuft, dann äh, weiß er dass äh, die ganzen schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat, helfen ihm vielleicht sogar dabei.
1: Vor der Saison haben wir darüber gesprochen, wer Best of the Rest wird. Und da gingen wir aber davon aus, dass die ersten drei ähm, Mercedes, Red Bull und Ferrari heißen würden und Platz 4 Best of the Rest wäre. Jetzt ist Platz drei Best of the Rest und Ferrari ist nicht dabei, sondern Racing Point, Renault und McLaren. Es ist sehr eng äh, um den dritten Platz in der Konstrukteurswertung. Ähm, wer, glaubst du, wird diesen Dreikampf für sich entscheiden?
0: Man muss immer anschauen, wer die beste Steigerung hat im Verlauf des Jahres. Und da gewinnt eindeutig Renault. Ich habe das Gefühl, seit dieser Part frei äh, da gelandet ist, geht es aufwärts. Es ist vielleicht auch so einer, der einfach äh, weiß, in welche Richtung oder wie man die Leute in die richtige Richtung führt. Äh, ich ich es ist nur, vielleicht ist es auch nur Zufall, aber trotzdem, dieser Pad frei kam, kam zu, zu dieser Truppe dazu und weiter geht es aufwärts. Erst hatten sie ein Auto, das nur auf schnellen Strecken ging und jetzt plötzlich geht es auf den anderen Strecken. Das heißt, irgendjemand arbeitet hier in die richtige Richtung. Und wie gesagt, der Neuzugang war der Pad frei. Es sind sicherlich auch noch andere Leute gekommen, von denen ich nichts weiß. Aber das fällt schon auf. Das heißt, die arbeiten in die richtige Richtung und das ist immer eine Tendenz wo man ganz klar sagen kann, wenn einer eine Steigerung hat im Laufe des Jahres, dann hat er auch die besten Chancen, das bis dahin noch fortzusetzen.
1: Das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Wenn wir auf der einen Seite haben wir Racing Point, der pinke Mercedes, von dem alle gedacht haben, wow, was kommt denn da jetzt auf uns zu? Im Grunde genommen finde ich, aber es ist eine recht stagnierende Saison bei denen. Also da geht es nicht hoch, nicht runter. Es ist irgendwie immer ein Niveau. Dann McLaren, richtig stark angefangen in Österreich. Lennon Norris aufs Podium. Ähm, alle dachten, boah geil, die Entwicklung äh, geht weiter, aber ein paar Updates haben nicht wirklich gefruchtet, es ging immer weiter runter. Es viele technische Probleme, aber auch, auch die Fahrer hatten hin und wieder mal ein paar Probleme. Ja und Renault, du hast es gesagt und wir haben uns so oft über sie lustig gemacht im letzten Jahr. Ähm, Christian muss ja immer noch ins Fahrerlager mit, dem, äh, mit seinem T-Shirt, was er in der Wette verloren hat, da freue ich mich ja nach wie vor drauf. <lacht> ähm, aber das überrascht mich einfach. Also war, bist, du, bist du auch überrascht von Genau dieser Dreierstaffelung, die ich gerade aufgezählt habe?
0: Also ich bin, ich bin überrascht, dass, äh, dass äh, Renault jetzt plötzlich den Weg gefunden hat. Und da haben wir Gedanken gemacht, warum das wohl so ist. Also Part 3 ist der einzige, der mir dazu einfällt. Während äh, der Racing Point natürlich als Mercedes-Kopie auf Anhiebe gutes Auto war, ganz klar. Nur, alle entwickeln ja weiter. Und da tut sich offensichtlich Racing Point ein bisschen schwerer, dass sie jetzt noch große Fortschritte machen können mit dem Auto. Zudem haben sie ein paar Mal strategisch Fehler gemacht, wie, wie jetzt auch wieder, dass, dass man sagen kann, sie müssen vielleicht auf dem Niveau noch ein bisschen lernen, wenn sie auf dem Niveau fahren wollen, da vorne. Und bei McLaren war es eigentlich so, dass die aus dem Nichts kamen, dürfen nicht vergessen, die waren ja vor zwei Jahren waren die ja noch weg. Und die haben sich extrem gesteigert, dass es jetzt irgendwo ansteht und man sagt, jetzt brauchen wir vielleicht ein neues Auto oder jetzt vielleicht auch schon im Hinblick aufs nächste Jahr mehr Richtung, Richtung äh, mit Mercedes-Motor äh, an den Umbau denkt und nicht mehr so konzentriert am jetzigen Auto arbeitet. Es ist mir auch aufgefallen, dass diese, äh, diese neuen Teile diese, eigentlich nie wirklich ein, ein Riesenschritt waren. Wobei ein Riesenschritt kann man ja, wenn man ein gutes Auto hat, gar nicht machen, muss man ja auch sagen. Also vielleicht hat man einfach zu viel erwartet.
1: Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, das ist ja die sagenumwobene Kolumne des Christian Nimmervoll, sorgt immer für sehr, sehr viel Diskussionsstoff, sowohl auf seiner Facebook-Seite Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll, als auch bei Twitter überall und viele lesen sie auch und wir wissen auch, dass viele sie lesen, auch im Formel 1-Zirkus. Danny Ricardo hat das schlecht, schla schlecht schlafen lassen, weil äh, der junge Mann nächstes Jahr zu McLaren wechselt. Während Renault auf dem aufsteigenden Ast ist, äh, begibt er sich eigentlich in eine große Unsicherheit, denn bei McLaren muss natürlich viel am Auto passieren. Da muss ein Mercedes-Motor rein, der ist anders als der Renault-Motor. Also da wird noch Entwicklungsarbeit nötig sein. Ähm, siehst du das ähnlich wie Christian, dass, ähm, dass er das vielleicht sogar ein Stück weit bereut, jetzt zu wechseln? Ich meine, das gleiche haben wir ja schon über Carlos Sainz und Ferrari gesagt.
0: Ja, ähm, natürlich. Die Entscheidung hatte ja da gefällt, als sie noch äh, Probleme hatten. Dass so eine Steigerung kommt, das konnte er ja nicht wissen. Jetzt wird er wahrscheinlich äh, sich zweimal überlegen zu wechseln. Auf der anderen Seite, äh, er hat in dieses Team gewechselt und hat sehr große Hoffnung gehabt, dass die eben, wie sie auch geplant hatten, sie wollten ja dieses Jahr schon um die Weltmeisterschaft mitfahren, Ja, wenn wir zurückdenken, was sie da angekündigt haben. Und, und dass du wenn du in so ein Team gehst und sagst, ich, ich gehe jetzt mit denen hoch ja und kämpfe dann irgendwann um die Weltmeisterschaft, das ist nicht passiert, im Gegenteil, sie haben eher Rückschritte gemacht und äh, dass er dann natürlich sich umschaut, wo es eine bessere Möglichkeit gibt und McLaren muss ich sagen, die haben schon beeindruckt, äh, wie sie sich die letzten Jahre gesteigert haben, dass es jetzt ein bisschen ansteht, ob das wirklich äh, so entscheidend ist, bin ich nicht sicher, weil wenn, wenn ich ehrlich bin, ähm, Ricciardo schätze ich schon höher ein als die Fahrer, die sie jetzt bei McLaren haben.
1: Okay. So, und dann war natürlich ein ganz, ganz großes Thema, vor allem in den deutschen Medien letzte Woche, äh, die Bekanntgabe bei äh, Alfa Romeo Racing Ochlen ja, dass man mit Kimi Räikkönen und mit Antonio Giovinazzi weiterfährt und das bedeutete und das war für die deutsche Boulevardpresse eine persönliche Pikierung wert, dass Mick Schumacher nicht im Alfa Romeo sitzen wird, sondern vermutlich im Haas. Ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich würde es mal von der anderen Seite aufziehen wollen. Wir diskutieren und meckern so oft über Red Bull Racing, dass sie oder Red Bull, dass sie äh, Fahrer aus dem Juniorprogramm abschießen. Sollte man nicht mal den Fokus darauf legen, dass Ferrari sich entschieden hat, mit Antonio Giovinazzi weiterzumachen? Also irgendwas müssen sie an dem jungen Jahr gefunden haben und es werden nicht die schönen Haare gewesen sein.
0: Es ist der einzige Italiener in der Formel 1. Sie dürfen nicht vergessen, da gibt es so viel Energie aus Italien. Also jetzt natürlich mal Ferrari, dann aber auch Alfa Romeo als Hauptsponsor für, für das Team. Und dann haben sie einen, einen finnischen und deutschen Fahrer. Vielleicht ist das eine Überlegung wert, dass man gesagt hat, irgendwie einen Bezug müssen wir doch haben. Wenn Das, das ist schon mal ein, ein Schweizer Team, ja, ist ja nicht ein echtes Alfa Romeo-Team, ist ein Schweizer Team. Also einen Bezug nach Italien brauchen wir schon, wenn wir da weitermachen wollen. Ich könnte mir das so solche Überlegungen marketingmäßig vorstellen.
1: Jetzt gab es ja auch eine Vertragsverlängerung von Alfa Romeo über ein Jahr. Ähm man hört ja jetzt aus den Kreisen, dass man bei Ferrari eher Haas in den Fokus rücken will, als das echte Junior-Team oder das Entwicklungsteam oder wie auch immer man das nennen möchte, mit dem man enger zusammenarbeiten will. Glaubst du, dass, es die, dass die Gefahr besteht, dass Alfa Romeo schon 2022 nicht mehr Teil der Formel 1 ist und es dann einfach wieder sauber ist?
0: Es, äh, klar, sie sind ja eigentlich, sie sind ja nur der Hauptsponsor, ja, der, der Namensgeber. Ähm, ob die dann weitermachen, äh, langfristig ist eine andere Geschichte. Ähm, deswegen, natürlich, wenn, wenn du so einen Sponsor hast und, und äh, Sauber ist auf den angewiesen, äh, und das ist auch ein gutes Image, muss man nicht, darf man nicht vergessen, wenn du eine Automarke als Sponsor hast, ist das toll. Genauso wie nächstes Jahr Aston Martin, äh, praktisch, wenn du so willst, der, der Sponsor ist von, von, von äh, Racing Point. Das ist toll, wenn man solche Marke im Rücken hat. Das ist gut für die Formel 1. Also muss man versuchen, die auch bei Laune zu halten. Und wenn die Laune halt heißt, dass man einen italienischen Fahrer braucht, dann ja, warum nicht?
1: So, und dann zu Mick Schumacher. Äh, bei Haas deutete sich an, dass er fahren wird, denn es sind ja zwei Plätze offen. Und der nächste Fahrer neben ihm könnte dann Nikita Mazepin sein aus der Formel 2. Der Russe, äh, dessen Vater Dimitri heißt, äh, ich nenne ihn hier gerne Papa Marzipan, ähm, der bringt auch sehr viel Geld mit, du hast über eine Mitgift gesprochen. Ne? Ich persönlich äh, habe ja immer äh, die äh, Situation vertreten, Sergio Perez sollte bei Haas fahren, weil ähm, es mal an der Zeit wäre, wieder einen Fahrer zu haben, der auf dem nordamerikanischen Markt in der Lage ist, als Promotion-Figur dazustehen. Und Sergio Perez ist in Mexiko die größere Nummer als Esteban Gutierrez. Die Älteren werden sich erinnern, dass er auch mal bei Haas gefahren ist. Ähm, deswegen dachte ich, okay, Perez und dann eben Schumacher. Und ich finde tatsächlich, die Kollegen von der Bildzeitung sind da ja, ich nenne sie jetzt einfach, ist ja auch egal. Wir werden Lennart Wärmke bald hier in der Sendung haben und dann werde ich mit ihm auch da offen drüber reden. Ähm, Haas wäre nicht das richtige Team. Da kann er sich nicht entwickeln. Kann man nicht als deutscher Fan einfach froh sein, dass er in der Formel 1 fahren kann und in Ruhe erstmal die ersten Schritte gehen kann?
0: Also, äh, dass er in die Formel 1 gehört, ich glaube, äh, nachdem er jetzt in der Formel 2 führt, ist klar. Er hat sich gesteigert in der Formel 2, er gewinnt Rennen, äh, ist jetzt sehr souverän unterwegs, also jetzt ist er reif für die Formel 1, also er gehört in die Formel 1. Ich glaube, da sind wir einig. Ähm, dass ich ihn auch lieber bei äh, Alfa Romeo gesehen hätte, weil das sauberteam ja einen guten Ruf hat, junge Fahrer aufzubauen, ähm, ich weiß nicht, wie, wie das bei Haas läuft. Ich, ich sehe die die Situation bei Haas ist ein bisschen anders. Haas hat im Moment das schlechteste Auto. Sie wissen, auch nächstes Jahr wird es nicht viel besser werden. Äh, außer Ferrari findet jetzt einen Haufen PS und, und, und dann geht es ein bisschen besser vorwärts. Aber eigentlich, weil wir nächstes Jahr mit den gleichen Autos mehr oder weniger weiterfahren, werden sie auch da hinten sein. Also ist es ja der Moment, wo man junge Fahrer einsetzen könnte. Und die ausbilden dann für das Jahr darauf. Also von dem her macht eigentlich Haas alles richtig.
1: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Und da finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass Mick Schumacher dann bei Haas fährt. Erstens, er kann Formel 1 fahren, kann sich auch in Ruhe aufbauen mit Marzepin oder Perez, wer auch immer. Auf jeden Fall kommt Geld ins Team. Und das ist wichtig, denn die müssen in der Entwicklung ordentlich aufholen, auch für 2022. Ich persönlich glaube ja nach wie vor, dass wenn Marzepin kommt. Es da auch durchaus mal um einen Teamverkauf gehen könnte, äh, über die nächsten Jahre gesehen. Ich glaube nicht, dass Jean Haas auf Dauer Formel 1, so wie es jetzt ist, fahren möchte, weil es ist mehr Geld verbrenner als äh, wirklich was, was einbringt, was, was auch für den Namen Haas, aber das ist eine ganz andere Sache. Ähm, ja, und ich, ich würde das gar nicht mal so schlecht sehen. Er wird einen Teamkollegen haben, Mick Schumacher, den er auch mal von Haus aus äh, dominieren kann mit Marzipin
0: mit Masserbinder sehe ich auch so. Der wird sehr bald äh, wahrscheinlich äh, die Führungsrolle übernehmen in dem Team. Und äh, das, das ist natürlich klar. Wäre es besser, er hätte jemanden er, neben sich, von dem er lernen kann. Perez wäre da sicherlich super. Äh, oder ein Hülkenberg. Aber Hülkenberg kommt eben wegen mangelndem Geld nicht in Frage. Also von dem her wäre Perez natürlich für mich die ideale Besetzung neben ihm. Auf der anderen Seite. Wenn, wenn der Massepin fährt, der Massepin hat, den wieder schlagen können. Und äh, dann sieht er eigentlich ganz gut aus. Und wenn denn der Haas noch ein bisschen besser läuft als dieses Jahr, dann sagen sie, ja, siehst du, die hätten die alten zwei schon längst weg äh, haben müssen und dann wären sie weiter vorne gefahren. Also das kann eigentlich nur positiv rauskommen.
1: Ja und im Grunde genommen, äh, wenn man mit Ferrari enger zusammenarbeiten möchte und Ferrari Haas eher als das Team sieht, wo man was aufbauen kann, wie auch immer das geartet ist, keine Ahnung, ist ja auch nur ein Gerücht, dann ist vielleicht für Mick Schumacher Haas die gar nicht so schlechte Adresse, also ich bin gespannt, ich freue mich auf jeden Fall, dass er kommt und ein letztes Thema, was ich gerne mit dir ansprechen möchte heute, ähm, das liegt mir jetzt ein bisschen länger auf der Seele schon, ist die Berichterstattung über die Formel 1 im deutschsprachigen und vor allem in Deutschland, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, und das geht so in diese Schumacher-Diskussion so ein bisschen mit rein. Wenn ich jetzt mal äh, nach England schaue oder sowas, ähm, da wird die Formel 1 zelebriert. Das ist zumindest mein Eindruck. Und wir haben hier ganz oft diesen Ansatz, alles immer über zu analysieren. Wir machen das ja jetzt auch eigentlich. Also ich beiße mir jetzt gerade selber in den Schwanz, wir analysieren hier alles aus. Und jetzt kommt der Scheuren und fängt nochmal an, ein anderes Thema aufzumachen. Aber ganz häufig fragt man sich dann, und ich hatte die Diskussion auch bei, bei Twitter tatsächlich, wie will man junge Fans rankriegen an die Formel 1? Und manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man dann jetzt äh, so, so einen Bericht liest, ähm, ja, jetzt kommt der Schuhmacher nicht und ach, ich, bin, ich bin unzufrieden und dann liest man dann bei Social Media ein bisschen quer und so. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Formel 1 hat in Deutschland nicht so diesen, diesen guten Ruf weg, wie es vielleicht in England der Fall ist, weil in der deutschen Medienlandschaft hin und wieder ein bisschen zu negativ berichtet wird, anstatt die Formel 1 mehr zu zelebrieren. Ist das ein Eindruck, den du teilst?
0: Ja, das fällt auf. Also man sucht eigentlich immer wieder nach was Negativen. Wir haben in der Schweiz ja ein, eine, eine andere Situation. Nein, eigentlich haben wir eine ähnliche Situation. Wir haben unser Sauber-Team, beziehungsweise heißt es Alfa romeo wir nennen es sauber Alfa romeo oder wie auch immer, damit wir alle wissen, wir reden von unserem eigenen Team. Und wir unterstützen die, auch wenn sie jetzt um Platz 12 äh, rumfahren, dann, dann nennen wir die und wir unterstützen sie die bei der Berichterstattung. Ähm, auch, auch die Medien, die sagen, okay, wann wird wird's besser, aber sie werden nicht zerrissen. Und in Deutschland hat man ja das beste Team, das man sich überhaupt erträumen kann, aber es fehlt ein bisschen der Bezug nach Deutschland. Deswegen ist der Stolz wahrscheinlich nicht so hoch wie bei den Engländern, die halt sagen, okay, wir haben den Hamilton, wir haben, wir haben das, das Mercedes-Team, ist eigentlich ein Auto, das in England gebaut wird. Ja? Auch die Motoren werden in England gebaut. Also das sind unsere Leute, die das machen. Es ist, glaube ich, schon der Stolz, weil England ist Formel-1-Land und da, wird, da kommt das alles her. Und, und in Deutschland fehlt das. Ja? Und die, die Leute... Haben in Deutschland eigentlich damals mit dem Michael Schumacher einfach eine Figur gehabt, die sie unterstützt haben. Und das ist auch so ein typisches Bild in Deutschland. Du hast jemand und dann plötzlich, also du hast einen Doris Becker gehabt. Ne? Der gewinnt da plötzlich und plötzlich interessiert sich alles für Tennis, alle spielen Tennis, alle schauen Tennis. Und als der Becker weg war, auch wenn es da auch noch gute äh, Spieler gab, jede Menge gute Spieler von Deutschland, hat das wieder brutal nachgelassen. Und da kam der, der, der Skiflieger, da war plötzlich Skispringen in, ja, ja. Ja. Und, 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 und so weiter. Und jetzt nachher, Michael Schumacher, kam irgendwie ein Loch. Und der Vettel hat das zwar eine Weile ausfüllen können, weil er alles gewonnen hat. hat gesagt, okay, es war nicht der Schumacher, aber immerhin gewinnt er, so ungefähr. Aber es ist eigentlich in Deutschland immer personenbezogen. Ich, ich habe das Gefühl, wie sie als Ganzes lieben sie die Formel 1 nicht wirklich.
1: Das ist interessant und das passiert, passt dann genau da rein, weil in der Berichterstattung habe ich halt das Gefühl, gut, du hast in England natürlich echt den Vorteil, du hast ja neben Hamilton, wenn du jetzt über die Personen sprechen willst, hast du junge Fahrer wie Russell, wie Norris, auch Alban ist ja eigentlich annektierter Engländer für die, ähm, über die du reden kannst. Aber die reden auch über die anderen. Ja, also die, die reden halt auch über den Vettel und die reden halt auch über den Ocon und keine Ahnung, Ricardo. Und hier in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, es gibt halt äh, es gibt halt Mercedes, das ist aber langweilig, weil über die reden wir eigentlich nicht gerne, weil die dominieren alles weg. Das interessiert unsere Leserschaft nicht. Dann haben wir Vettel, aber den können wir nicht, nicht viel mehr sagen als läuft scheiße. So, Dann kommt lange nichts. Ja, Dann haben wir, also im, im, übers Mittelfeld wird kaum gesprochen ähm, und über hinten wird erst gar nichts geschrieben. So, Und ich finde, dann hast du so eine Dynamik. Ich höre dann immer von Leuten, mit denen ich spreche und sage, ich mache äh, Deutschlands erfolgreichsten Formel 1 Podcast. Ach, Formel 1. Das ist total langweilig. So. Also, und ich finde, da könnten wir alle als Medien doch viel mehr machen und gerade wenn jetzt in Deutschland, und da interessiert mich deine Meinung als ehemaliger Sky-Mitarbeiter natürlich auch, wenn die Formel 1 aus dem Free-TV verschwindet, muss man ja neue Wege finden auch oder Wege finden, die Fans bei Laune zu halten. Also, glaubst du, da, was kann da passieren deiner Meinung nach und wie schätzt du das ein mit dem Ausscheiden von RTL? Ist es eher Chance oder eher großes Risiko für die Formel 1 in Deutschland?
0: Also als ehemaliger Sky-Mitarbeiter äh, freue ich mich natürlich, dass Sie jetzt endlich das geschafft haben, was Sie schon immer wollten, ja, dass dass Sie das exklusiv haben. Äh, das war viele Jahre immer ein Thema und äh, nach einem Jahr Pause haben Sie jetzt plötzlich die Chance bekommen. Aber für die Formel 1 ist es sicherlich schlecht. Es muss eine Alternative geben. Es, es gibt einfach, ich glaube, in Deutschland, äh, Du hast vorhin gesagt, wir, wir gehen auch in die Tiefe oder in die Details, und aber du bist ja Fachmedia. Ja. Ne? Du bist du bist Fach. Ja. Also bei uns, also jetzt unsere Sendung schauen ja die Leute an, die Ahnung haben. Das schaut dir ja nicht einer, der, der sich nicht für die Formel 1 interessiert. Und ich habe kürzlich äh, hier im Haus auch jemand getroffen, der sagt, ich schaue jetzt Formel 1 nicht mehr, weil man es gewinnt ja immer. Und das er sagt, ganz falsch. Wenn du das Rennen anschaust, wirst du überrascht sein, wie viele Zweikämpfe, wie super so ein Rennen sein kann. Weil das Fernsehen ja auch, da muss man wirklich denen auch ein Kompliment machen, dass sie die Zweikämpfe zeigen. Und wenn es um Platz 10 geht, das heißt, die zwei, die da vorne wegfahren, lass die doch fahren. Das interessiert keinen, sondern wir haben ein super Rennen, wir haben eine gute Übertragung. Und das habe ich der Person dann versucht klarzumachen machen gesagt, okay, ich schaue ich schau rein. Jetzt, jetzt hat er hoffentlich nicht bei ihm reingeschaut, aber grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich ist es doch so, dass, dass man einfach, wenn man das Resultat sieht, ja, habe ich nichts verpasst. Und äh, die Übertragungen sind gut. Und, und deswegen ist es eben schade, was du jetzt sagst, dass in Deutschland das nicht, nicht äh, gefördert wird, dass man da nicht sagt, äh, wow, war das wieder super, dieser Kampf eben hinter den Top-Leuten. Da geht es richtig rund und, und das, das ist komisch, und, und, äh, aber wie gesagt, ich, für, mich, für mich ist keine Formel 1 Liebe da, sondern ist eine personenbezogene Liebe da in Deutschland.
1: Also muss Mick Schumacher diese neue Person sein, mit seinen jungen Jahren jetzt schnell diese Rolle zu übernehmen, oder was?
0: Genau, oder eben, dann Hülkenberg kommt zurück, dann kann er vielleicht das ist ein, ein Sympathieträger. Der Hülkenberg wäre ja. ein Sympathieträger. Wenn der Rennen gewinnt oder zumindest aufs Podium fährt, dann plötzlich äh, würde das wieder erwachen.
1: Ja, ah, Spannende Diskussion, die wir sicherlich an anderer Stelle nochmal weiterführen werden, Marc. Ich muss natürlich zum Abschluss. Ne? Äh, ist deine Silly Season klar? Also, wie ist deine Vertragssituation für nächste Saison? Das kann man nicht bei äh, Sky wiedersehen.
0: Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, aber ich bin in der Situation von, von Lewis Hamilton, dass ich. Äh, äh, nicht weiß, wie es weitergeht, ob ich nächstes Jahr dabei bin, aber ich mache mir eigentlich keine Sorgen, weil normalerweise machen wir einen Jahresvertrag, das ist ein Blatt Papier und fertig und äh, dann geht's weiter beim Schweizer Fernsehen, hoffe ich doch.
1: Okay, aber ich hoffe, du kommst auch hier nochmal zu uns in die Sendung. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich lerne sehr viel von dir und ich glaube, unsere Zuschauer und äh, Zuhörer auch. Das Ganze könntet ihr heute auch als Videopodcast sehen auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com. Abonniert da auf jeden Fall, haut auf die Glocke, abonniert Starting Grid. Folgt Marc Surer bei Twitter, wenn ihr möchtet. Es gibt auch immer so ein paar Informationen aus erster Hand von ihm. Ja, und Marc, bleibt gesund und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke, Ja, die Zeit ist im Fluge vergangen.
1: Ein gutes Gespräch. Es ne? fehlt nur noch ein gutes Glas Wein. Das hätten wir uns auch noch gönnen können dabei. <lacht> gut, mach's gut, Marc. Und ihr zu Hause, okay, äh, viel Spaß. Ja. Viel Spaß äh, ja, in dieser Woche ohne Formel 1. Nächste Woche dann die Vorschau. Ich,
0: ich kommentiere die DTM. Da habe ich wenigstens ah, was zu tun. Du kommentierst die DTM? Ja, wir haben ja einen Schweizer, der gewinnen könnte.
1: Na gut. Der, dann, Rast,
0: der Rast nicht wieder so davonfährt.
1: Dann kommt, dann kommt, wenn der Erfolg da ist, dann kommst du auch, ne, Marc. Genau. Das sind wir die Liebsten. Nein, Quatsch. Okay, dann hört ihr Max Mura bei der DTM und uns heute nächste Woche wieder mit der Forschung auf den großen Preis der Türkei. In diesem Sinne, bis dahin und keep racing!
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing! Auf mein Sportpodcast.de